0: Very first tech IPO, and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today.
1: A
2: Då säger vi välkomna till avsnitt 11 av Market Makers. Det känns väl härligt Fabian? Absolut. Eh, vi sitter ju dessutom faktiskt i en ny studio. Ja, det är mycket trevligt. Creactive heter det. Ja, i Linköping. Det får vi, fan det är lite gratis. Fick de där, men det är väl okej. Okay. ska de ha. Eh, vi drar igång som vanligt med nyhetssvep. Vi ska ju prata influencer marketing idag. Det är det senaste hetaste. Det är
3: jäkligt hett och jag blev rätt chockad hur mycket pengar ett inlägg på någon typ av social media kan dra in via influencers. Ja, verkligen. Men först,
2: lite nyheter som vanligt. Eller jag tror till och med att det blir ganska mycket nyheter idag. Det har hänt mycket saker senaste veckan. Ja, Tencent, ett av våra favoritbolag i Kina. De har ju sökat exklusiva rättigheter till online-spelet Player Unknown Battlegrounds. Kallas ju för PUBG. Ja, och som jag har förstått är det någon typ av Battle Royale-aktigt. Exakt. Och det är dessutom så, man kanske här nyheten att Kinas största spelbolag får rättigheter till ett av världens största online-spel. Eh, PUBG då har ju bland annat rekordet i antal, eh, för flest aktiva spelare samtidigt av alla spel på Steam. För de har haft över två miljoner spelare samtidigt. Och det skulle dessutom tilläggas att det här spelet är ju inte ens helt färdigt. Det spelas ju i en så kallad early access. Så det är lite som en beta ja efter en beta, man, men det är inte färdigsläppen.
3: Man, man, man köper spelet i förtid. Och få
2: spela på det och sen stödjer man utvecklarna, eller hur? Exakt. Så de har ju bara en bana till exempel, dagsläget. Men i dagsläget i fall 40 av spelarna är ju kineser och spelat ut till företag. Och nu har så alltså kinesiska Tencent säkrat exklusiva rättigheter i Kina för att leverera server och sånt. För de har inte haft tillräckligt med servicekapaciteten. Gärligt intressant nytt faktiskt. Sen mer Kina. Självkörande bilar tillhörande kinesiska Baidu eh, har ju synts nu i norra Peking. Det är ju så här: Kinas regering satsar på att lansera regleringar för självkörande bilar någon gång i februari nästa år. Eh, men i dagsläget har Baidu de har gjort så att de sätter en förare i bilen men som inte kör bilen. Och då hamnar de i någon form av gråzon där.
3: Ja, och apropå bilar så har ju Apple släppt eh, sina första publika dokument kring självkörande bilar.
2: Exakt, och det gäller ju då en teknik som de har utvecklat. Men det som egentligen är intressant tycker jag med det här, att det här har släppt. det är just att de, det stärker de ryktena som säger att Apple håller på att utveckla någon form av bil eller åtminstone teknik för självkörande bilar. Det
3: är jäkligt intressant att de ska in på bilmarknaden.
2: Och så lite mer från Kina såklart. Alibaba, som vi också nämnt många gånger, de investerar närmare 3 miljarder dollar i en så kallad, ja, en av Kinas toppkedjor inom så kallad hypermarts. Eh, och det är alltså då fysiska butiker precis som Amazon investerar väldigt mycket i. Vilket är intressant eftersom aktiemarknaden totalt ratar de här brick and mortar liksom, riktiga butikerna. Och då finns ett citat här från Alibaba och säger Physical stores serves an indispensable role during the consumer journey and should be enhanced through data-driven technology and personalized services in the digital economy. Vad menar du med det Fabian?
3: Ja, det är, att, det är väl som vi snackar om för några avsnitt sen att människan kommer väl alltid dras till att gå in i olika typer av butiker, att man vill alltid ha någonting att göra, man har lite excitement och då att kunna använda en butik för att eh, sälja, det, det tycker inte de är helt fel. Det är bara det att det behöver uppdateras från eh, liksom 50-talsduket som
2: finns idag till eh, framtidsstycket. Exakt, och framförallt, de jobbar ju mycket med att de vill ha snabba leveranser. Och En del av det där man har testat är ju till exempel Amazon som testar sina drönare för leveranser. Alibaba har ju haft eh, lastbilar som cirkulerar i vissa områden med produkter som man tror enligt data ska säljas snart. Eh, och det här är väl lite samma grej Man lastar de här butikerna med det man tror ska säljas området Men apropå att sälja mycket prylar Black Friday har ju precis varit Och det har ju historiskt i alla fall varit ett bra köpläge För just retailbolag Tittar man historiskt så är det så faktiskt Att de här retailbolagen har gått upp med 5% Veckorna kring Black Friday eh, Och det kan ju vara intressant nu med tanke på att Så många har fallit väldigt mycket i år Ja, Black Friday drog in
3: 7,9 miljarder dollar I online sales Och det var alltså upp 17,9% Sen förra året och eh, rätt häftigt att en eh, Cyber Monday även drog in 6,6 miljarder dollar. Och eh, det gör ju att den här helgen är ju superlönsam för företagen.
2: Sen pratade jag ju förra veckan när vi hamnade lite inom olja. Och då nämnde jag det här med att man pratade om ett krig mellan Saudi-Arabien och Iran. Och det var rätt intressant. Jag läste nu att Saudi har haft ett krismöte i Kairo Där man just diskuterade en konfrontation med Iran. Och det här är ju intressant. För man sa då dags att nej vi tänker inte gå ut i krig med Iran. Men det som är intressant här är ju faktiskt att det är någonting man diskuterar. Vi ska inte gå djupare på det Men jag bara ville styrka det jag sa i förra veckans avsnitt
3: Ja och BTC har ju som vanligt tagit ett nytt all time high Och jag vill poängtera när vi skrev det här För några dagar sedan Så skrev vi att bitcoin står nu i över 9000 dollar Och närmar sig snabbt 10 000 dollar Men vi kan ju trycka på att ja, de slog i 10 000 dollar Ding, ding. Så det är, det är rätt intressant, det är en
2: ny, uh, ny benchmark. Verkligen. Total market cap nu för samtliga kryptovalutor är alltså över 300 miljarder dollar. Och det skulle man nog kunna jämföra för att sätta det i kontext. 300 miljarder dollar. Guld. Hur stort är det ungefär, Fabian?
3: 7,7 uh,
2: biljoner dollar. Precis, och biljoner alltså trillions på engelska. Då. Det är lite rörigt när man översätter de här talen. Men det är alltså väldigt mycket större. OMXS 30 är ungefär 650 miljarder dollar. Ja, i alla fall market cap på bolagen som eh, OMX 30 består av. Ja, exakt. De 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Så att eh, samtliga kryptovalutor idag är ungefär halva eh, Stockholmsindex.
3: Det är jäkert kul. En annan kul sak också Ethereum, som är liksom den näst största kryptovalutan. De har brutit sig loss ur sin... Bear som har varit under hela sommaren. Innan sommaren så steg det upp till 400 dollar för att sedan krascha ner och det på cirka 300-280-någonting. Den har ju brutit sig loss och har på några dagar gått upp till 470 dollar igen.
2: Ja men så det är också nya all-time highs. Och vill ni höra mer om kryptovalutor rekommenderar vi givetvis förra veckans avsnitt där vi pratade med kryptexperten Ivan Liljekvist. Och Bloomberg rapporterar att investeringssalt ETF:er för 2,2 miljarder dollar som följer obligationer. Ja, och de här innehåller ju då så alltså företagsobligationer med hög ränta, vilket också innebär högre risk. Det är ju så här, när ekonomin ser bra, ut då är det ju värt att ta den här extra risken. Investera kanske i ja, lite högriskbolag och deras obligationer. Men ser man stora utföljder i de här produkterna, ja, då skulle det faktiskt kunna tyda på att man har en brist i tro på ekonomin. Eh, och några av de här obliga- etf ETF:erna som är, är ganska stora är JNK, står för Junk, alltså Junkbonds, och HIG, alltså High Yield. Och det är lite intressant. Jag, jag kan, det här kanske blir lite rant, men de här obligationerna är ju tätt sammankopplade just med amerikanska aktiepriser. För det är så att många amerikanska bolag, vi har ju rekordhöga nivåer på skuldsättning i amerikanska bolag och framförallt rekordhöga nivåer av skuldsättning för att göra återköp. Man köper ja, sig alltså tillbaka sina och egna Och vad kommer
3: aktier. det för? Jo, det kommer ifrån att det är en rekordlåg ränta som gör det jäkligt billigt att låna.
2: Exakt. Men de här återköpen och varför man gör dem är ju för att man minskar ju då antalet aktier. Många bonusprogram och så är baserade på att du får högre bonus om du har högre till exempel earnings per share, alltså vinst per aktie. Och det är det absolut lättaste sättet att öka sin earnings per share och återköpa aktier för Exakt. billiga pengar. Ja, istället för att tjäna mer pengar så skaffar ska man mindre aktier. Det senaste året har faktiskt antalet utställda aktier på amerikanska börsen minskat med 17%. Det är en helt sjuk siffra. Och det här beror ju då på de här biljontals dollarna som används för återköp. Och det här har varit jätte för att det höjer också aktiepriset. Det finns då index som följer bolag som har starka återköpsprogram. Och det har ju slagit med råge de här breda indexen som till exempel S&P 500. Men den stora risken här är ju så fort att så fort den ekonomiska cykeln vänder. Vi har ju nu antagligen peak earnings. Vi är, alltså, vi är ju mitt i en högkonjunktur och vänder här. Bolagen börjar tjäna mindre pengar. Då kommer man få så kallade så zombiebolag, kallar det Jesse Felder för. Att eh, ja, det enda bolagen kommer kunna göra med vinsten är att betala på sina lån. För att de börjar bli så dyra och bolag tjänar inte till och med pengar för att faktiskt gå något med vinst. Och nu börjar det kanske bli lite långrand, men jag måste dra in centralbanker här också. Är det okej, okay, Och Kör på. Eh, de stora kvantitativa lättnaderna som vi har pratat om tidigare, alltså köpa av statsobligationer, det gör att räntorna på statsobligationer går ner. Då måste investerare hitta några andra investeringar för att få ränta eller få yield. Liksom. Och då går man gärna över kanske, till företagsobligationer och sakta men säkert kliver man ner så man har sämre och sämre kreditrating, sämre och sämre obligationer och då hamnar man i sådana här junk bonds. Lättar man då sina balansräkningar, alltså centralbankerna så kommer ju det slå mot utställande av företagsobligationer eh, vilket gör att bolagen hamnar i trångmål och resultaten av hela härvan kan mycket väl faktiskt leda till en, en ny recession och lågkonjunktur.
3: Så det man alltså ska göra om man investerar i aktier nu, eh, Niklas, det är alltså inte hoppa på bolag med riktigt hög skuldsättning.
2: Ja, och framförallt inte sådana som belånar sig själva för att göra återköp. För det är, liksom, det är ett kortsiktigt sätt att höja aktiekursen bara. Så
3: det, kan, det kanske är någonting med att gå in på den här gamla Benjamin Graham-stilen- att man ska ha current assets som är lika stora som current liabilities. Och ha to- de totala liabilities ska vara liksom hälften så stora som totala assets.
2: Ja, men det är väl ganska bra. För då, då har man sett, Men framförallt också tycker jag att sätta ut liksom ett, ett höjd varningsfinger för folk som investerar i hög risk, eh, eller högränteobligationer. För det är egentligen det som är framförallt grejen också att de här antagligen ser ett massivt utflöde så fort centralbankerna börjar lätta sina balansräkningar. Och dessutom då får man bolag som inte kommer kunna betala med ränta. Så det är sen, sen kan man ju också tänka: det finns det många bolag som lånar för att kunna betala utdelningen? Ja, det är ju också. Det är ju skrämmande. Det enda anledningen som man kanske kan motivera det är ju för att vara kvar i något av de här indexen som de här eh, dividend kings och, och så vidare. Det vill säga bolag som har alltid har höjt sin utdelning. Exakt, så det skulle skapa mer press på aktiekursen att inte betala
3: utdelning än vad det skulle göra i framtiden.
2: Exakt, men man får ju då hoppas att de har en plan eller åtminstone hoppas på att tjäna mer pengar nästa år så att de kan betala tillbaka det För det finns ju en risk. Det alla som har sett ett sin lyxfällan vet ju det funkar när man kommer in i en lånesnurra och lånar för att kunna betala sina lån. Exakt, så att bara för att bolag betalar ut eh, utdelning betyder inte att det är ett säkert bolag Nej, titta alltid på balansräkningen Trots att jag gillar att prata om tillväxt Så måste man också ha en sund balansräkning Men vi slutar nyhets med något roligare tycker jag Budweiser, är det hålles från början? Det är Hollands
3: fortfarande Men det kopplas väldigt hårt till USA Siktar på att bli det första bryggeriet Att brygga öl på mars den fjärde december ska du via SpaceX skicka upp ingredienser till ISS för ett forskningsprojekt. Vad tycker du om
2: det, Niklas? Det är ju lite intressant. Det är ju då SpaceX, Elon Musks bolag, Elon Musk bakom Tesla också bland annat. Ja, de vill ju kolonisera Mars och då måste man öl med sig. Eller förlåt, man vill inte ha öl med sig, man vill kunna brygga ölen på plats. Det ja, var har varit jävligt coolt. Ja,
3: mycket, mycket vettigt. Jag läste en bot för ett tag sedan där kommer fram till att ny teori till varför människan bosatte sig var inte för att man det var liksom kallt och liknande och man behövde bostäder som man tidigare trott utan det är faktiskt för att människan började brygga och då behövde man vara på Jag samma ställe över och länge. allt och hela hela
2: det finns ju också. Nu sticker vi upp på ett sidospår, men alla som har läst The Martian vet ju också att det här citatet om att man kan säga att man officiellt har koloniserat en planet om man har, eller en plats snarare. Om man har odlat någonting på den. För han odlar ju potatis då på Mars. Och det här skulle ju betyda att Badweise i sånt fall kan kolonisera Mars.
3: Och det måste ju nog vara den bästa PR-en någonsin.
2: Ja, och den märkligaste nyheten vi har haft med, tror jag,
3: fast antagligen är nog bättre. Roligare, roliga som i ja. alla fall.
2: Men idag ska vi så här prata om influencer marketing, den här trenden som växer enormt och hur man kan investera i det. Men först har vi lite meddelande från Flexcube, veckans sponsor. Ja, vi pratade i förra veckan om Flexcube och deras börsnotering. Och den här veckan har vi faktiskt med oss Flexcubes vd Anders Fågelberg. Välkommen till podden Anders. Tack så mycket. Kan du först bara beskriva, vi pratade ju om Flexcube förra veckan och, och tittade framförallt på värdering och sådär. Men jag, jag tänker att du ska få ge din video på vad är det Flexcube gör och varför ska man investera i er?
4: Vi gör uh, kundenika materialhanteringsvagnar för intern logistik. Det här gör vi med ett industriellt Lego som vi brukar kalla det. Det är ett flexibelt och modellärt koncept som vi har tagit fram baserat på siffran 7 som vi har patenterat. Det här har vi jobbat med nu under ett antal år och fått ut produkten till 20 länder och drygt 225 kunder. Många är väldigt namnkunniga också. Vi har en del officiella som står med i prospektet. Men det här är en produkt som ersätter svetsade vagnar för intern logistik för att skapa mer flexibilitet i takt med att allting förändras mycket snabbare inom både lager, industri, produktionsmiljöer och distribution. Och
2: nämner ju det för att det är just, så, just den här logistiken och produktionskostnaderna står ju för en extremt stor del av tillverkningen. Tillverkningskostnader och tillverkningstid. Hur hjälper Flexcube att optimera det och göra det mer effektivt? Det är
4: ju så här att om vi går tillbaka till marknaden i sig så den här marknaden består av väldigt många lokala leverantörer av svetsade vagnar. Och det var det som egentligen fångade mitt intresse i det här. Och just den här marknaden, att den är så pass stor men så, så fragmenterad gör att det finns en möjlighet för oss att slås in med en sån här produkt på, på en ganska kort Tid. och Det vi gör med produkten det är ju att eh, den hjälper till eh, att sänka kostnaderna för företagen på längre sikt. Vi brukar kalla att den är framtidssäkrad. För eh, i takt med att det sker omställningar i fabriker och man behöver förändra utrustning och anpassa efter just de komponenter och det arbetssätt man, man har i fabriker så, så behöver man bygga om vagnar. Eh, och, Har man då svetsade vagnar som är alternativet idag då blir det egentligen det enda alternativet man har det är att slänga bort vagnen och köpa en ny. Så att på så sätt som du säger kostnaderna för intern logistik ökar i takt med att konsumenter kräver mer och mer varianter så du behöver hantera mycket, mycket mer varianter av material i en fabrik då och det gör att kostnaden för en sån här utrustning, det, det blir en större, större del av utgiftsposten för, för tillverkningsprocessen.
2: Ni har ju dagsläget ganska stora kunder som Autoliv, Scania, Volvo Cars med flera yeah. men jag antar att de här ordrarna är ganska små. Nu är det så att man håller på och testar på systemet för att sen gå
4: in i det större skala så att säga? Det här är ett nytt fenomen för våra kunder också. Tidigare har man ju jobbat som jag sa väldigt lokalt en enskild fabrik har kanske haft kontakt med en enskild leverantör i närområdet. Medan nu på senare, kanske sista året har det skett en förändring där man centraliserar mer inköpet av sån här utrustning och ser att ja, det finns en leverantör som exempelvis FlexQ som dyker upp som faktiskt kan vara leverantör både i Europa och i USA till alla fabriker inom en koncern vilket gör att de kan göra sig av med många lokala leverantörer och ersätta med bara oss. Då. Så att det här är ett fenomen som jag tror vi kommer att se ännu mer framöver. Men när vi pratar om exempelvis Worldpool då levererar vi till fyra fabriker i USA, Autoliv tre stycken i, i bara Mexiko och vi har andra exempel där vi har kommit in på en enskild fabrik hos exempelvis Carcoustics i Detroit och nu växer vi ut till Mexiko och till Tyskland tillbaka Polen i Europa, så totalt tio fabriker.
2: Q3 år omsatte ni runt 23 miljoner kronor och det är en ökning på över 50% från Q3 förra året. Hur ser ni liksom framöver på er tillväxt och vad tror ni generellt om framtiden?
4: Ja, det är för nio månadsperioden du nämnde där fram till sista september, men vi har ju, vi har ju historiskt vi haft den tillväxten, med 250 250% tillväxt i gång från 2013 och vi tror ju att det är en trend som kommer att fortsätta och förhoppningsvis öka ännu mer i takt med att vi får in de här expansionspengarna som vi, som vi får i samband med noteringen. Ja precis, vad ska ni använda de här pengarna till som ni tar in nu? Det är framförallt expansionskapital, merparten kommer att gå till sälj och marknadsföring för att vi ser att det finns en unik möjlighet att ta tillvara på just nu den position vi har fått då. Att våra konkurrenter är lokala svetsade företag och... Där har vi en möjlighet att slå oss in och bli vad vi tror är marknadsledande om man säger så på på ganska kort tid. och I takt med att vi växer så blir det ringa på vattnet. Vi ser redan idag att många kunder som byter arbetsplats tar med sig vårt varumärke till en ny arbetsplats. Och vi kan fortsätta att sälja och och, och växa på nya kunder. Det här är är framförallt en möjlighet för oss att investera i en utökad sälj. Organisation och utökad marknadsföring både vad gäller på, på nätet och på mässor och liknande. Och om man kokar ner det i en, en sista mening, varför ska man investera i Flexcube nu? Det är en väldigt enkelt produkt att förstå sig på. Och ser man det här skiftet som håller på att, att ske i, i tillverkningsindustrin ut, utgående från konsumenters beteende så, så, så tycker vi att det är en ypperlig, ypperlig chans att få med och... och i ett bolag som som faktiskt har en möjlighet att växa väldigt mycket globalt sett.
2: Flexcube noteras ju alltså då på First North. Sista täckningsdag är den 5 december i år. Minsta investering är på 6000 kronor och den börjar handlas den 14 december. Gå gärna in på IPO.se och stort tack till Anders och stort tack till Flexcube. Tack så mycket. Glöm heller inte att lyssna på förra veckans avsnitt då vi tittade på, ja, på, på värderingen av Flexcube. Vi vill vara tydliga också med att förra veckans inslag om Flexcube inte var sponsrat. Men den här veckan så är det så att den, den som vi gjorde förra veckan är alltså helt opartisk. Så lyssna på det förra veckan och gå in på IPO.se för att läsa mer om FlexQ. Ja, vi ska ju prata om influencer marketing den här veckan. De flesta känner väl till hur marknadsföring har förändrats de senaste åren. Tidigare var reklamen väldigt bred, den gick ut i tidningar, radio tv. Tack med att internet har mognat så har även reklam blivit mer personlig. Och eh, det finns väl det sätt att beskriva det här är att om man är inne på en sajt och kollar på ett par skor till exempel så blir man ju senare förföljd. Liksom, vilken sajt man än går in på. Har du varit med om det, Faren?
3: Ja, men absolut. Det, är... man... alltså, det känns ju verkligen så här. Söker man på någonting så kommer man aldrig bli av med det. Så man måste söka på... Väldigt, väldigt eh, bra saker.
2: I dagsläget då, Facebook och Google har ju en form av duopol. För de tar emot mer än hälften av alla pengar som läggs på digital marknadsföring. Och det är, egentligen, det är ju ingen annan aktör på marknaden som ens är i närheten. Och dessutom växer de här positionerna för varje år. För de tar ju nästan hela kakan av den tillväxt som sker också i sektorn. Och digital annonsering gick faktiskt om tv-annonsering för året till storlek. Så Facebook och Google är ju definitivt att räkna med- men, så här är det ju, delvis använder väldigt, fler och fler använder adblockers- vilket gör att man faktiskt inte ser den här reklamen. Och det finns ju även mycket som är bra med digital annonser- men det finns också mycket som är rätt dåligt. Och det är att de ofta är ändå opersonliga. Även om man kan göra väldigt nischade val- liksom, vilken kundgrupp man vill gå efter- så blir det fortfarande vanlig marknadsföring. Den är ganska död och ganska tråkig. Och det är här influencers kommer in. Eller påverkare
3: som man brukar säga på svenska. Och eh, istället för att köpa annonsutrymme- och fylla det med något tråkigt, opersonligt material- som egentligen inte säger någonting- så går man istället till en stor profil på till exempel Instagram eller Youtube och betalar dem för marknadsföra innehållet. Och
2: jättetydligt exempel på kraften här är klocktillverkan klocktillverkaren Daniel Wellington. De tillverkar billiga kinesiska kvartsverk som inte kostar mer än några dollar. Man skickar ut dem eller man skickar ut dem i fall till heta profiler i sociala medier då främst Instagram. Och de här personerna fotar ju sig själva med de här klockorna och det här skapar liksom ett, ett väldigt hett varumärke. Och i februari i år så var Daniel Wellington utsatt i Europas snabbast växande företag. De hade en omsättningstillväxt på närmare 4700%.
3: Ja, Idag omsetter de om jag vet 2 miljarder och. Och
2: närmare 50% vinstmarginal. Helt galet och fortfarande helekt av att skapa en ja. fyrtysander det är utan att gala, någonsin till en riskkapital.
3: Att, ja, inte riskkapital, men har inte gett ifrån sina aktier heller till liksom, medgrundare eller någonting. Nej. Eller medgrundare, men man brukar ju liksom, när folk kommer in i ett nytt företag. Ja, med ge, ge lite
2: auktionsprogram ge... eller Exakt. Så det här är i alla fall ett väldigt tydligt case på som att man kan rätt använda en no- av influencer-marketing kan ge enorma resultat. Och det är faktiskt ett, 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 stu- man använder det ofta i studier på influencer-marketing.
3: Now, vi har ju plockat fram lite intressanta siffror för in- Influencer Marketing. Och eh, det första är enligt Influencer Marketing-bolaget Media Kicks så de spenderas det idag runt en miljard dollar per år enbart på Instagram-profiler. Och eh, den här marknaden växer dessutom i raketfart och förväntas generera tre dubbla profits på bara något år.
2: Yes, och Tap Influence har tagit fram en studie som visar att influencer-marketing ger 11 gånger return on investment jämfört med traditionell, inom citationstecken, digital marknadsföring. Det är så
3: galna siffror här. En tillgrej att det finns ett bolag som heter Dimari som löpande rankar olika profiler på sociala medier. De redovisade i april att sången Beyoncé var den första påverkaren av vårt Instagram-inlägg- och värda mer än en miljon dollar styck. Vilket gjorde henne till en, ja, den mest värdefulla influensen i världen.
2: Och Beyoncé har ju runt 100 miljoner följare på Instagram- eh, men det som betingar hennes inlägg så stort värde är framförallt autentiteten då i inläggen- och hur mycket hon får sina följare att reagera på inlägg. Eh, och sista datapunkten jag vill lyfta är från en undersökning, undersökning av e-marketer där man då... Ja, 84% av marknadsförare angav att de planerade att satsa på influencer-marketing det kommande året. Så om nästan
3: alla marknadsavdelningar ska sätta pengar på influencer-marketing låter ju som en sjukt intressant objekt att eh, kolla in på. Och eh, vi har kollat upp hur man kan få exponering mot den här
2: tillväxtmarknaden. Ja, och det är ganska svårt. Vi har ju delvis, alltså, de flesta av de här bolagen är ju liksom i startupsfären och är fortfarande onoterade. Det finns ju till exempel Splay, som är ett stort YouTube-nätverk i Sverige. Det ägs ju av MTG, så där kan man få viss exponering, men som vi vet så är ju ex- äh, MTG väldigt mycket annat också. Äh, och Egentligen det enda renodade bolaget hittar på svenska börsen ett bolag som heter Torn, äh, som då stavas T-O-U-R-N. Torn kan vi beskriva som en mellanhand mellan annonsörer och influencers. De har använt Eh, många ganska stort antal influencers knutar till sig och några större profiler som kan nämnas är Kenza eh, Bianca Ingrosso, Carolina Gynning och Hanna Graf en del, de har ju ett antal olika verksamhetsben, men en stor del av affären är också att den är automatiserad. Vem som helst kan registrera sig som en påverkare på den här plattformen, oavsett storlek, och sedan annan letar efter utrymme så hittar det här systemet och relevanta påverkare. Och givetvis kommer ju då de här små profilerna inte få in lika mycket annonser eller ens lika bra betalt. Men det är ett intressant sätt att lösa det här på, för att när det blir automatiserat så är det höga marginaler, och dagsläget har faktiskt bott en bruttomarginal på 50 Vilket gör att det är väldigt intressant om man dessutom kan då börja visa lite vinst på sista raden.
3: Det allra största profilet som nämndes tidigare ligger dock under tjänsten är premium och det är, li- det är lite mer klassiskt upplägg utan någon automatisering dessa genererar jag liksom större intäkter å andra sidan.
2: Ja, en av de stora in- styrkorna med annonsering via digitala medier är att du kan välja att enbart betala för klick. Så du behöver alltså inte betala för att annonsen ska visas utan du betalar istället för att när faktiskt någon trycker på din annons. Och eh, Torens automatiserade tjänst har
3: en modell där varje influencer får en unik länk vilket gör att an- annonsörer
2: enbart behöver betala för klick. Ja, och då blir det lättare att analysera vad som är framgångsrikt inte. Och du slipper dessutom det här med fake-följare. De för har att... blivit väldigt stort på senaste tiden. Ja, det är ju många som, som inte har riktiga följare. Men det ser ut som att de har ett, ett väldigt stort an- antal. Och har du då en annons där du kan mäta eh, hur många klick du får så, så slipper du betala för fake-följare. Och det
3: ska ju tilläggas att Torn har ett antal ben i sin verksamhet. Men... Eh liksom centrum. Allting kretsar egentligen runt influencer-marketing och automatiserade reklamlösningar.
2: Ja, och de har ju ett antal stora kunder. De har H&M, BMW, 3, flertal media- och reklambyråer. Och fram till Q3 år har de omsatt 40 miljoner. Eh, och det motsvarar en ökning på 500% från Q3 förra året. då man omsatt dryga 7 miljoner. Och
3: totala omsättning förra året var runt 15 miljoner kronor. Så utan att räkna in det sista kvartalet i år som är väldigt starkt i marknadsföring på grund av till exempel julhandeln så är tillväxten över 100% sedan förra året.
2: Det är ganska galet. Eh, dock går de ju... Ja, i princip plus minus noll idag. De flesta kvartal har varit negativa och haft ett kvartal på plus egentligen. Men bolaget har faktiskt, jag bedömer för att de har de flesta, är alla möjligheter att vända till vinst men de satsar ju framförallt på tillväxt i första hand eftersom det är ett ganska ungt bolag. Och jag tycker de ser ut att ha en ganska hyfsad sund balansräkning. Inga återköpsprogram. Ja, det är ju <laughs> Nej, men, skönt att höra. Ja, men och de har heller inga nämvärda skulder vilket börjar då för att man kan faktiskt fortsätta investera för tillväxt. Ja, det ser inte ut som att man kommer behöva göra någon missioner eller någonting sånt.
3: Ja, och största ägaren är vdn då som
2: äger runt fjärdedel av bolaget. Ja, han, det känns ganska tryggt. Ja. Det är lite pilotskolan. Han är ung och driven, den här vd. Eh, det enda egentligen det är också att aktien är ganska illikvid. Det finns ju för nackdelar med det. Nackdelen är att ska man köpa sig in i det här bolaget och man har en väldigt stor size, ja, då kan det vara svårt. Som idag, den 28 november, så har ju knappt 300 000 kronor omsatts.
3: Ja, eh, en annan nackdel är att om man inte blir av volatiliteten så kommer man få den.
2: Exakt. Och eh, det kan ju också vara svårt kanske att dra sig ur ett, ett illikvid bolag om det börjar falla ner och du vill ut eftersom det inte finns så många tagare. Fördelen med den här typen av bolag är ju dock att det ofta är underanalyserat. Eh, så det, det är väldigt få som faktiskt känner till bolaget, även om jag har sett att det börjat klättra lite på de här ägarlistorna nu. Så det är ganska intressant. Bolagen då där de stora bankerna och så analyser som inte har tittat den. Men så är det ju här med värdering då. Värdera Olen samma bolag det är alltid svårt. Baserat på Q3, alltså senaste kvartalet, får vi ett price to sales på 3,7. Det är alltså väldigt dyrt. Du betalar nästan då 4 kronor för varje omsatt krona dock som sagt ska ju tillägga att man har ändå haft över 100% omsättningstillväxt per år så för de möjligheterna till vinst som finns tycker jag ändå att det kan, det kan då bli ett ganska bra case på, på några års sikt. Absolut, alltså det här med influencers, det var ju något som inte ens fanns för tio år sedan. Det fanns inte ens fem år sedan tror jag. Sjukt
3: intressant, den här nya dynamiken på, jo, och, på marknaden.
2: Framförallt har det gått väldigt fort, för det känns som att nu börjar folk liksom i, i ja, men den äldre generationen sitter i bolagsledning och så nu börjar de någonstans fatta det här med Facebook och så, okej okay, det är där man ska vara, det där man ska ha någon och redan nu har vi skiftat till något nytt Som de inte riktigt har fattat än Så det är ganska intressant Så det här det är ett intressant bolag Sen finns det, lite det finns ju till exempel MTG då som äger ett antal ägligt lite intressant bolag Men det mesta är inte onoterat Så jag tycker, tycker jag ändå att man kan ta en titt på Torn
3: Ja, sen klick jag även indirekt kommer i kontakt med influencers, Antibia och ägare till exempel Google eller Facebook.
2: Och jag tänkte faktiskt, när vi gjorde det här avsnittet så tänkte jag om man skulle titta närmare på till exempel Facebook, man kanske skulle titta närmare på även Amazon och Google har viss verksamhet och Snapchat såklart. Men där är ju problemet att det är så himla liten del av, av omsättningen. Största delen av omsättningen i Facebook till exempel är ju annonsintäkter. Och det är då i den här världen då egentligen den förra generationen så att säga. Ja, och då hade vi rot... Allt att vi ror, vi är aldrig ute och ror egentligen Vi är ute och cyklar Nu <laughs> har vi cyklat hem det här avsnittet. Ja, det kan man ju kan man säga. Och eh,
3: tack till Flexcube som sponsrade veckans avsnitt.
2: Ja, och stort tack vill jag rikta också till Aktieentreprenören heter den på Twitter. Som är en av de här få som faktiskt analyserat Torn. Och öppnade mina ögon i fall för bolaget. Absolut. Jäkligt intressant. Så det är en liten out eh, Och tack till dig som lyssnar. Ja, störst tack till dig faktiskt. Vi har en hel del riktigt intressanta avsnitt i pipen just nu. Och har du någon gäst du skulle vilja höra i podden? Skriv till oss på Twitter, at MarketMakersPod. Eller maila till podcast.ipo.se. Och glöm inte att recensera podden på iTunes När recensera och prenumerera Vår vi väldigt tacksamma för Och vi hörs igen om en vecka Tack så mycket, ha det bra